0: Hoy martes 27 de septiembre seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de San Lucas en el mismo capítulo noveno en los versículos subsiguientes a las enseñanzas que veíamos ayer de la necesidad de hacernos pequeños, es decir, humildes, abiertos, dispuestos a servir y desde luego a reconocer como compañeros y compañeras del camino a quienes tienen esta sensibilidad no a las personas que tienen el mismo discurso, sino a las personas que tienen la misma práctica, la misma sensibilidad. En realidad, el pasaje que vamos a escuchar ahorita, esta escena, que es breve, son cinco versículos, del 51 al 56, es un parteaguas en el Evangelio de Lucas de la actividad o de la vida pública del Señor. Hasta entonces, todo se ha desarrollado en Galilea. Y ahora empieza pues, prácticamente la mitad del Evangelio de Lucas, que es el ascenso a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén, como el lugar donde se vive el encuentro con Dios, recordemos que el santuario, el templo, es el lugar del encuentro. Y para la perspectiva cristiana, el encuentro con el Dios vivo, pues es el fundamento de la buena noticia entonces Jesús va a Jerusalén para transformar para que quede claro que ese Jerusalén está en crisis y la invitación a acoger a hacernos ciudadanos de la nueva Jerusalén escuchamos el texto para ver a qué nos invita y en qué consiste este parteaguas, este cambio ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor Hay varios frutos, eh, mensajes importantes del Evangelio de Lucas que podemos entresacar, cosechar de esta lectura que acabamos de hacer. Lo primero que quisiera yo resaltar, porque es parte de lo que vamos a ir viendo en los siguientes capítulos, es que cuando Jesús, dice aquí, toma la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Este viaje a Jerusalén va a significar un despojo paulatino de pues, todo lo que podríamos pensar que son seguridades o signos de éxito desde la perspectiva humana. Jesús se va a ir quedando cada vez más solo, pobre, y podríamos decir, aunque suene un poco duro, fracasado. Primero lo abandonan las multitudes, ya no va a estar en su tierra, donde la gente lo, conozca, lo conoce, empieza a moverse en dirección de Jerusalén. ¿De dónde habrá salido esta firme determinación? Podemos preguntarnos, ¿no? Al reconstruir la vida de Jesús tomando la secuencia, particularmente la de Marcos, es muy probable que Jesús estando en, en el destierro o habiendo dejado el territorio de Galilea para entrar primero a Sirofenicia y después a Traconítide, reino del de hermano de Herodes Antipas, de Filipo, Seguramente sale de Galilea porque le han avisado que Herodes lo está buscando para matarlo, como había matado antes a Juan el Bautista. Estando ahí en el destierro, Jesús, en oración, nos dice con claridad el Evangelio de Lucas, que escuchamos hace un par de semanas, en oración les pregunta a los discípulos ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es decir, en ese espacio de oración, Él ha percibido que su padre le está pidiendo que dé el paso, el paso final definitivo para hacerse cargo de su vocación de ser el consagrado para salvar a Israel. Y esa consagración, la manera como va a salvar a Israel, es ir al centro de la religiosidad judía para poner en crisis, para demostrar que está en crisis esa forma de entender a Dios y la relación de los seres humanos. Con Dios. Recordemos que después de la confesión de fe de Pedro, el Señor hace el primer anuncio de su pasión, ¿no? que será juzgado por las autoridades centrales de Israel, las autoridades religiosas de su pueblo, será condenado, maltratado, va a, se le va a dar muerte y termina con ese mensaje de esperanza que al tercer día va a resucitar. Ahí es donde aparece esta firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. En un momento de oración, en un momento de discernimiento, diríamos desde la espiritualidad ignaciana, en esos espacios de silencio, de madrugada, cuando Jesús cultiva la actitud de escucha a las palabras de su Padre, a lo que va percibiendo que su Padre le comunica, pues ha percibido que su misión le lleva a esta entrega de su vida. Y aquí vemos que ha llegado el momento. Se pone en marcha, solamente Juan y Lucas nos dice que Jesús atraviesa varias veces el territorio de Samaria. Un judío normalmente no lo atravesaría. Lo que solían hacer los peregrinos de Galilea era seguir el cauce del río Jordán donde había comunidades judías, pues donde podían recibir alimentos, etc. ¿no? Ya sabemos que judíos y samaritanos no se llevaban, se aborrecían mutuamente. Como todo en la vida, muy probablemente fue este desprecio permanente de los judíos hacia los samaritanos, a los que veían como ladrones, a los que veían como usurpadores del territorio, de sus hermanos de Israel recordemos que el Reino del Norte que se llamaba Israel fue destruido por los asirios se llevaron a la población que vivía ahí, que dispersada por el mundo prácticamente dejó de existir y llenaron ese territorio con paganos esos paganos poco a poco se fueron haciendo judíos, pero los judíos, digamos, de sangre de tradición, nunca los reconocieron estos samaritanos que adoptaron la fe yavista, es decir, creían en Yahvé, no adoraban en Jerusalén, sino que siguiendo lo que ya habían empezado los reyes de Israel antes de que su reino colapsara, adoraban en Samaria, en los dos montes que están en los alrededores de la ciudad, en particular en el monte Jerizim. Claro, Jesús atraviesa Samaria en este texto cuando la gente se entera que va a Jerusalén, es decir, al templo de la competencia o al templo, se dan cuenta de que es un judío y por eso le niegan hospitalidad y le niegan el poderles dar alimentos, alojamiento y alimentos, que era parte de esta práctica de hospitalidad. Aquí vemos que Santiago y Juan, sobre todo Juan, no era esta figura eh, debilucha que a veces pinta la. ...iconografía tradicional o clásica... ...sino que por algo los llamaban... ...los hijos del trueno... ...nos dice el Evangelio... ...por qué... ...por su carácter... ...o sea tronaban como ahorita... ...¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo... ...para que acabe con ellos? El Señor se vuelve hacia ellos... ...dice el Evangelio... ...y los reprende... ...aquí vemos... ...otra enseñanza... ...otro cambio de actitud... ...ayer vimos dos... ...la grandeza del mundo... El poder del mundo, aquí vemos otra manifestación del espíritu del mundo, la venganza, la destrucción de los que no piensan como yo, los que no son como yo, y esta corrección permanente, paulatina del Señor a las actitudes que van presentando sus discípulos. El atravesar por Samaria subraya la prisa. Jesús ha asumido y quiere llegar a Jerusalén pronto. El camino más corto, más cercano, es atravesar por este territorio hostil, digamos. Pidámosle al Señor la gracia de sentir en nuestro corazón el deseo de llegar lo más pronto posible a nuestro propio Jerusalén, a nuestro espacio de encuentro con el Dios vivo. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes.